0: Hallo und herzlich willkommen zu Camper Style, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele
1: und ich bin Sebastian und wir schauen heute nochmal zurück auf den Caravansalon und haben uns dafür einige Gäste eingeladen. Und wir wollen direkt starten, die Gäste vorzustellen. Wir sind heute in einer großen Gruppe, wir haben drei Gäste da und damit wir nicht so viel Zeit verlieren, fangen wir direkt an mit der Vorstellungsrunde und ich gehe einfach mal um, wie ich die oder euch Teilnehmer hier bei mir sehe. Und da ist als erstes der Björn. Björn, willst du kurz dich vorstellen, ein bisschen was zu dir sagen?
2: Ja, hallo Sebastian, hallo Nede, hallo zusammen. Ich bin der Björn, ich komme von transitfrei.de. Wir haben seit etwa 15 Jahren einen Reiseblog, wo wir über unsere Campingreisen berichten, ein bisschen Umbauten, ein bisschen Einsteigerhilfe. Also alles ähm, recht äh, persönlich gestaltet. Und ich bin, freue mich für die äh, Möglichkeit, hier heute teilzunehmen. Und danke für die Einladung.
1: Ja, super. Schön, dass du dabei bist. Der nächste auf meiner Liste ist der Klaus. Klaus, auch bei dir. Sag doch mal ein bisschen was zu dir. Du warst ja auch schon mal bei uns im Podcast.
3: Ja, hallo. Danke fürs Dabeisein. Danke für die Einladung. Ähm, Finde ich sehr spannend. Revolution for Five ist das, wo man mich kennt. Und ein neues Thema, und zu dem war ich bei euch im Podcast, ist Halbcamp. Da geht es ums Teilen von Eigentum am Wohnmobil.
1: Und last but not least in unserer Liste ist der Jürgen. Jürgen, was gibt's zu dir zu sagen? Hallo, ich bin Jürgen Rode von
4: WOMO.Blog. Bei uns findet ihr ganz viel Produkttests, Reiseberichte
1: und ja, monatlich unsere News und Neuheiten. Okay, cool. Dann danke euch für die kurze und schnelle Vorstellung. Wir werden alle eure Blogs und, und Seiten nochmal in den Show Notes verlinken. Also, wer sich das jetzt nicht gemerkt hat, kein Problem. Könnt ihr einfach nochmal in die Show Notes klicken. Wir starten, würde ich sagen, direkt mit einem Hörerfeedback, weil es auch ganz gut zur Messe passt. Und für alle anderen, die uns auch Feedback geschickt haben und darauf warten, wann wir denn da endlich mal was zu sagen, werden wir noch tun. Aber einfach aus Zeitgründen wird es vermutlich diese und nächste Folge nicht klappen, sondern erst in der übernächsten Folge. Also habt noch ein bisschen Geduld. Wir werden aber hier nichts sozusagen unter den Teppich fallen lassen, sondern ihr kommt alle noch dran. Ja, uns hat der Florian geschrieben. Und der Florian hat geschrieben, wir haben nach Themen für das Thema Caravan gefragt und sie haben sich gerade ein Adria bestellt und äh, wollten sich auch gerne die Stände anschauen und sehen, was sie bei der Bestellung vergessen haben. Und äh, noch zu klärende Themen waren, wollen sie ihr oder auf ein Luftfahrwerk aufrüsten und sollen sie erst oder sollen wir uns erst als 3,5 Tonnen anmelden, wenn ja, sind die Papiere dabei, um das Wohnmobil aufzulasten. Und dann hat er noch geschrieben, wir benötigen einen Fahrradträger für die Anhängerkupplung und es soll nicht nach Altbacken oder nach dem Wohnmobil meiner Großeltern aussehen und die klassiker -Besteck Teller, töpfe die lautlos verladen werden können. Also, lasst uns das mal kurz hier in die Runde mitnehmen. Erste Frage, ähm, sollte man auf dem Luftfahrwerk aufstocken? Und Nele gibt mir gerade ein Zeichen, dass sie dazu was zu sagen hat.
0: Jetzt ausgerechnet zum Luftfahrwerk am allerwenigsten. <lacht> ich wollte jetzt zuerst mal was ganz kurz zur Auflastung sagen. Ähm, da haben wir eine eigene Folge auch gemacht mit einem Experten von der Firma Alkofahrzeugtechnik, die ja ähm, die allermeisten Wohnmobile und Wohnwagen in Deutschland mit Fahrwerken, Chassis ausstatten. Ähm, ganz kurz, äh, ob Papiere dabei sind, um ein Wohnmobil aufzulasten, das kann man so nicht sagen, das hängt vom jeweiligen Fahrzeug ab, also wofür das Fahrzeug ausgelegt ist und dann gibt es eben verschiedene verschiedene Möglichkeiten, also entweder eine reine Dokumentenauflastung, wenn das Fahrwerk eigentlich mehr kann, aber das nur bis 3,5 Tonnen zugelassen ist, vielleicht aus Führerscheingründen zum Beispiel oder dann eben technische Auflastungen. Also da würde ich dir empfehlen, dir vielleicht nochmal die Folge anzuhören. Die verlinken wir auch noch in den Shownotes, dann findest du die leichter und vielleicht hat sich diese Frage dann schon mal erledigt. Und zum Luftfahrwerk gebe ich jetzt an die Kollegen weiter.
3: Gut, zum Luftfahrwerk, so ein bisschen was kann ich sagen. Und bei Adria kenne ich mich auch aus. Das Thema der Kastenwagen ist immer recht knapp bei der ähm, Gewichtsangabe. Von daher, wenn man da ein Luftfahrwerk nachrüstet, dann kommt man eigentlich um eine Auflastung nicht ohnehin. Und auch in der rein technischen Gegenüberstellung, es wird was Eigenes angeboten, auch von Adria. Da sagen sogar die Adria-Kollegen, ja, nehmen lieber das, was, und das habt ihr in eurem Blog auch dargestellt, was von Alkohol kommt oder was nachgerüstet wird. Und da ist es in allemal empfehlenswert, dass man eben dann auch die Aufrüstung macht. Zum Fahrradträger kommen wir später nochmal.
1: Okay, hat jemand von den anderen beiden, genau Jürgen, du hast auch noch was zu sagen zum Luftfahrwerk?
4: Das, das Thema mit dem Altbacken fand ich noch wichtig, weil <lacht> ähm, das passt dann wieder zum Luftfahrwerk. Also ich, ich glaube, die Altbackenden Grundrisse sind gar nicht so verkehrt, wie man das manchmal meint. Die sind ausgeboren, da lässt sich gut drin leben. Also das sollte man wirklich nochmal überlegen. Da gibt es ja auch immer wieder Renaissance, also diese Face-to-Face -face aktuell die, die gab es ja früher auch schon mal, genauso wie die Längssitzbank, die kommt vielleicht irgendwann mal wieder und vor ein paar Jahren war die Hexsitzbank tot und die Hexsitzgruppe tot und, und jetzt ist es die Renaissance gewesen äh, vor ein, zwei Jahren und gerade in der Weißware ähm, ist so eine so ein Luftfahrwerk Gold wert, das muss man einfach mal sagen, wenn man das mal fährt vorher und nachher, also ich habe das selber vor ein paar Jahren gemacht, findet ihr auch auf Homo blog ähm, das ist wie auf Schienen plötzlich. Also man fährt äh, bergige Straßen oder Kurven ähm, ganz anders plötzlich. Das macht auch unendlich viel mehr Spaß. Und ja, der Klaus hat es schon gesagt gehabt, ohne Auflastung geht es dann meistens irgendwann gar nicht mehr, weil da kommen dann schon mal ein paar Kilo wieder da drauf. Und in Summe äh, sind die dreieinhalb Tonnen dann irgendwann überschritten.
1: Okay, das macht... Sinn, tatsächlich auch ein Thema, wo ich gar nicht viel Ahnung habe, deswegen bin ich dankbar, dass ihr da gerade heute da seid zu. Ähm, die generelle Frage ist ja auch, um auf das Thema Altbacken zu kommen, ja, was ist denn Altbacken? Ne? Das ist ja auch wieder so eine, so eine Geschmacksgeschichte, die für jeden anders aussieht. Und ich jetzt gerade bei einem, also die Frage ist ja, ihr bezieht das Altbacken, glaube ich, auch ein bisschen auf den Fahrradträger. Und die Frage ist ja, wann ist ein Fahrradträger Altbacken? Vielleicht am ehesten, wenn er hinten an die Heckwand angebracht ist, weil das ist ja der, der so früher weit verbreitet war aus meiner Sicht, oder?
4: Haben wir. Also wir haben noch so einen Altbackenträger, mhm. weil wir auch sehr kurz sind, also mit 6,30 Meter. Wir wollen es lieber kurz und haben dann den Fahrradträger dran. Im Winter fahren wir oft ohne Fahrräder. Dann ist der im, im Endeffekt hochgeklappt. Aber auch da gibt es ganz unterschiedliche Systeme mittlerweile, die man ja dann herunterfahren kann. Also wenn es dann schwieriger wird, auch im Alter, äh, gibt es ja auch Alternativen. Also wir haben den Fahrradträger, weil wir den Platz anderweitig Besser nutzen können als mit Fahrrädern vorzustellen.
1: Ja, und klar, da ist natürlich auch der Gedanke vielleicht, dass man hier einen nimmt, der auf die Anhängerkupplung passt, weil den kann man entsprechend noch besser abnehmen. Aber ob die jetzt altbacken aussehen, weiß ich nicht. Also ich kann es nicht so richtig einsortieren. Wir wollen jetzt auch nicht auf dem Altbacken so, so, so rumreiten. Ich glaube, da sollte man primär gucken, was man halt auf den Fahrradträger drauf haben möchte.
3: Ich mutmaße jetzt mal, dass äh, der Fahrradträger auf deiner Kupplung ein Kastenwagen kommt. Ähm, und da und da müssen wir gerade ein Update auch von unseren Sequenzen, die wir schon mal rausgebracht haben, erstellen. Es ist so, dass diese Fahrradträger auf der Anhängerkupplung nur 45 Kilo tragen, dass aber zwei Fahrräder, die heutzutage meist mit einem E-Motor ausgestattet sind, das ganze locker überschreiten. Und im Update zu diesem Video werden wir jetzt auch vermehrt auf die Fahrradträger eingehen, die man schwenken kann. Am Chassis montiert, nach rechts oder auch nach links hin schwenken, beide Lösungen gibt es da, die sich für diese Art von Fahrrädern, die deutlich schwerer sind, dann eben eher eignen, weil bis zu 80 Kilo haben die dann eben ein Traglast. Darauf sollte man achten und das mag altbacken sein, aber sicherheitstechnisch wird das dann definitiv besser sein.
0: Also ein Fahrradträger, der nicht auf der Anhängekupplung direkt sitzt, hat ja natürlich auch den Vorteil, dass ich die Anhängekupplung dann anderweitig nutzen kann, was ja bei Wohnmobilen und Kastenwagen durchaus Sinn machen kann. Von daher guckt ihr einfach auch an, was da an Nutzlast vorhanden ist bei den Modellen, die für, für euch in Frage kommen, beziehungsweise was ihr an Nutzlast braucht, ob ihr E-Bikes mitnehmen wollt, ob ihr normale Fahrräder mitnehmen wollt. Und der Markt ist mittlerweile riesig. Also gerade jetzt auch zum Beispiel von der Firma Savico, die ja so ein Stück auch in dem Bereich spezialisiert sind, ist eine Tochterfirma von Alco, jetzt, gab es jetzt auf der Messe auch wieder einen neuen ähm, Van-Fahrradträger, den kannst du dir vielleicht auch mal angucken. Der ist auch für E-Bikes geeignet. Also da ist wirklich eine Menge dabei.
1: Und abschließend das Wort noch an Björn.
2: Ja, also ich, wenn ich an Fahrradträger denke, ob der jetzt schwenkbar ist oder für die Anhängerkupplung oder fest am Heck montiert. Altbacken ist für mich ehrlich gesagt einfach nur, wenn die Dinger silber sind. Warum nehme ich da nicht Farbe? Mache den zum Beispiel schwarz in der Farbe der Felgen oder ich mache ihn neongelb, dass er auch noch als Warnelement dienen kann. Also da würde mir was einfallen, wie ich den... Träger selbst, da habe ich ja nicht viele Wahlmöglichkeiten, aber wenn ich optisch was aufpeppe,
1: dann wirkt er auch nicht mehr Altbacken. Das ist auch eine sehr gute Idee. Cool, danke dafür. Ja, und dann haben wir noch das Geschirrthema und da schrieb er ja, die Klassiker -Besteck -Teller Töpfe, die lautlos verladen werden können. Also ich würde ja ganz, ganz kurz sagen, pack halt einfach Filz dazwischen, dann ist es lautlos. Oder Nele, wie würdest du das machen oder was würdest du empfehlen?
0: Ja, ich würde auch sagen, das ist aus meiner Sicht nicht so sehr ein Thema des Geschirrs an sich, ähm, sondern eher der Sicherung. Und wie der Zufall so will, haben wir auch dazu eine Podcast-Folge gemacht und haben auch einen ausführlichen Artikel äh, gemacht, mit, äh, wo wir eben verschiedene Geschirrsicherungssysteme getestet haben. Packen wir da auch gerne nochmal in die Shownotes, damit du es leichter findest.
1: Und der Björn hat
2: bestimmt auch noch eine schlaue Idee dazu. Ja, also bei dem Geschirr kenne ich einige Ausführungen. Jetzt wüsste ich aus dem Stehgreif kein Hersteller, aber ich weiß, dass der Fachhandel das vorhält. Ähm, da sind Teller, Müslischalen oder Unterteller, haben unten drunter so einen leicht gummierten Rand oder so, ein, so, wie so vom Einmachglas. Wenn man die übereinander stapelt, dann sind die rutschfest auf dem Teller, also auf dem Tisch, genauso wie eben auch im Schrank. Und da hätte ich vorgeschlagen, mal nach diesen Modellen zu schauen.
1: Ja, danke euch dafür und ähm, Florian, falls du noch Fragen dazu hast, dann schick uns doch gerne einfach nochmal eine Mail an podcast.camperstyle.de und alle anderen natürlich gerne auch. Und dann lasst uns doch mal über die Messe schauen. Und ich würde mal damit beginnen, dass ich von jedem von euch vieren mal so eine Kurzzusammenfassung höre. Ihr sollt da jetzt auch gar nicht viel drüber nachdenken, sondern einfach mal, sagt mal so in drei, fünf, sechs Sätzen, was habt ihr, wie habt ihr im Version wahrgenommen? Was war für euch so das Coolste oder das, das, das Tollste? Und dann gehen wir dann ein bisschen tiefer rein. Und ich würde jetzt ähm, mit dem Klaus mal starten.
3: Fünf Sätze, das ist natürlich schwierig. Ähm, Qualitätsmängel und auch sicherheitstechnische Mängel, die ich festgestellt habe. Das Thema Preissteigerung und Verfügbarkeit war überall da. Ich frage mich, warum waren so viele Verkäufer da? Denn es gibt gar keine Autos, die man aktuell kaufen kann. Und ich habe mich auch ein bisschen mehr getummelt bei den Stellplatzanbietern, und bei den Vermietern. Müssen wir nachher auch mal drüber sprechen. Das war so meine Quintessenz. Mal ganz anders, weniger auf Technik.
1: Danke dir. Und Björn, your turn. Ja, wir hatten
2: auch aus privaten Gründen mal geschaut oder ähm, aus privatem Antrieb heraus möglicher Nachfolger für unser 1997er Wohnwagen. Der wird langsam auch alt. Ähm, was ich schön fand, ist, es gab wieder einige schöne Ideen für Familiengrundschnitte im Bereich der Wohnwagen. Das hat mir ganz gut gefallen es war endlich wieder eine große Auswahl, das hat mich auch sehr gefreut, wir konnten sich wieder relativ frei bewegen, die Auflagen der letzten zwei Jahre waren jetzt nicht mehr so groß dominant und was mir gefallen hat, die Auswahl der Aussteller selbst, also wir hatten ja glaube ich über 700 Teilnehmer und so viel wie noch nie zuvor, da war wirklich jetzt dieses Mal endlich wieder alles dabei.
1: Danke dir dafür, Nele.
0: Ich hatte ja in unserer Live-Berichterstattung schon mal so ein paar Einblicke gegeben. Also bei mir war es auch so, dass ich wahrgenommen habe, dass sehr viel neue Aussteller, insbesondere im Bereich kleine Wohnwagen, aber auch Kastenwagen dabei waren, fand ich spannend. Dann... Ist mir aufgefallen, natürlich das, was der Klaus auch schon gesagt hatte mit Lieferzeiten, also Lieferschwierigkeiten, äh, teilweise irre Preissteigerungen, also die bei den, vor allem auch bei den motorisierten Fahrzeugen, aber auch bei den Wohnwagen sind die Steigerungen spürbar und die werden wahrscheinlich noch größer werden, wenn jetzt auch noch Tarifverhandlungen stattfinden im Herbst, so wie wir von Ausstellern gehört haben. Und dann auch, dass selbst ganz normale Wohnwagen und Wohnmobile irgendwie immer komfortabler werden. Also immer, immer weiter weg von Back to the Roots hin zu Assistenzsystemen und großen Duschen und digitaler Vernetzung, teilweise auch äh, ganz edle Oberflächen, die dann halt zum Camping auch überhaupt nicht mehr praktisch sind. Ja, das waren so meine Eindrücke.
1: Okay, auch danke dafür. Und Jürgen, wie hast du die Messe wahrgenommen?
4: Mir ist aufgefallen, dass in den Zubehörhallen unglaublich viel los war und das auch mhm. schon am Freitag. Das war echt erstaunlich, das ist normalerweise so ein Tag, wo, wo da die Leute nicht so gleich dort sind. In den Hallen mit den großen Wohnmobilen, also den, den, den super großen, da guckt man halt einfach mal, ne? da ist so ein bisschen Neid dabei, ähm, aber so die normalen, sage ich jetzt mal, ähm, da war gar nicht so viel los, wie ich gedacht habe. Bei Kastenwagen deutlich mehr. Das ist auch ganz unterschiedlich wahrgenommen worden von einzelnen Leuten. Die haben dann gesagt: Nö, also bei uns war jetzt hier genug los. Ich bin in einen Hallen gewesen, wo ich das Gefühl hatte, äh, du kannst ja bequem überall durchlaufen. Es ist klar vor den Neuheiten eine große Schlange, aber das war es dann auch, ja. Ähm, hat mich verblüfft. die Händler, die haben ja natürlich alle erzählt, wie super toll alles wäre und dass sie mehr Umsatz erwarten äh, ever und genauso war ja auch der der Messebericht, ich glaube, der ist vorher schon geschrieben worden ähm und ein ganz wichtiger Punkt, äh, den ich auch schon thematisiert habe auf WoW Blog, ist die Qualität, es ist zum Teil unterirdisch, was man für unverschämt teure Preise hier bekommt ähm und das ist nicht herstellerabhängig, sondern derselbe Hersteller zeigt in einem anderen Typ, in einer anderen Linie, dass es eigentlich viel besser kann. Ich habe den Eindruck, bestimmte, ja meistens Kastenwagen, die werden gekauft, egal wie die Qualität ist und zu Preisen, die, die absolut nicht mehr von dieser Welt sind. Und es macht keiner mehr den Mund auf und beschwert sich, weil er hat ja Angst, dass er dann gar kein Wohnmobil bekommt. So kann es meines Erachtens nicht weitergehen. Ähm, was Nele sagt, ist absolut richtig. Es ist zum Teil nicht praxistauglich oder entspricht auch nicht der Wirklichkeit der allermeisten Camper, die diesen Luxus zwar jetzt auf der Messe ganz toll finden, aber dann im praktischen Leben gar nicht nutzen.
1: Ich würde ähm, da jetzt nochmal reingehen. Ich finde es ganz spannend, was, was ihr mir erzählt. Habt. Das ist etwas, was ich so auch aus der Ferne wahrgenommen habe. Ich war selber nicht, nicht vor Ort. Und klar habe ich mit Nele jeden Tag mich ausgetauscht. Aber ich habe das auch in einigen Facebook-Gruppen gelesen. Was mich interessieren würde, liebe Zuhörerinnen, äh, Zuhörerinnen da draußen, schickt uns doch mal an podcast.camperstyle.de eine kurze Mail, wenn ihr da wart, wie ihr das wahrgenommen habt für euch. Das würde uns wirklich sehr interessieren, weil wir sind natürlich auf einer Expertenebene dort unterwegs. Das heißt, wir wir wissen, also ne, vor allen Dingen auch auch Klaus, also Jürgen, Björn, ihr drei, die die sich auch viel so in die Details gucken. Klar seht ihr die Dinge, die vielleicht ein Mensch, der halt einfach ein Campingfahrzeug hat und damit halt irgendwie zweimal im Jahr im Urlaub fährt, vielleicht nicht unbedingt sieht. Und es würde mich wirklich interessieren, wie die Wahrnehmung, wie unterschiedlich die ist. Und Jürgen, wie du es auch gesagt hast, ne, wie viel los ist nimmt ja jemand, der dort Aussteller ist, ganz anders wahr, als jemand, der als Besucher da ist und vielleicht auch als Besucher die letzten zehn Jahre schon da ist und Vergleiche ziehen kann. Ähm, aber in dem Zusammenhang würde ich auch immer kritisch hinterfragen, die Berichterstattung, dass alles immer neuer, besser, toller ist. Wir haben das ja auch schon im Podcast thematisiert. Wir haben am dritten Tag drei Pressemeldungen bekommen äh, mit dem Wortlaut: "Jo, yo, Caravan Salon ist vorbei, war noch viel mega geiler als letztes Jahr, noch viel bessere Zahlen. Ähm, ich meine, es ist für uns kein Geheimnis, dass Pressemeldungen vorgeschrieben werden und, ne, und dass das eben Berichterstattung vorgeschrieben wird. Aber das es hat natürlich ein Geschmäckle, wenn man dann jedes Jahr wiederhört, es war noch alles viel geiler und noch alles viel besser. Natürlich, was soll man auch sagen? Ne? Soll man sagen, lief nicht so gut, das, das <lacht> wirkt ja auch nicht so gut. Und wir sind ja letzten Endes auch mit vielen Unternehmen mittlerweile äh, an der Börse vertreten und da spielen ja noch nochmal ganz andere Sachen eine Rolle. Also das ist tatsächlich... Eine sehr spannende Geschichte und da würde mich die Wahrnehmung von euch Hörerinnen da draußen mal interessieren. Aber wir wollen jetzt ähm, da mal ein bisschen ins Detail reingehen. Nele hat äh, gerade signalisiert, sie hat noch einen Gedanken dazu. Also übergebe ich das Wort an Nele.
0: Ja, also zum einen kann ich das auch bestätigen aus meiner Wahrnehmung, was der Jürgen gesagt hatte, dass beim Zubehör sehr, sehr viel los war und teilweise in den Fahrzeughallen es ein bisschen entspannter war. Ich habe gerade noch mal die alte Pressemeldung aus Vor-Corona-Zeiten vom Caravansalon rausgesucht, ähm, wegen der Besucherzahlen, weil mich das jetzt noch mal interessiert hat. Also da haben wir eine Pressemeldung bekommen, dass mehr als 268.000 Besucher an den zehn Tagen da waren. Ähm, Im Vorjahr, also 2018, waren es 250.000 laut Messe. Und in diesem Jahr haben wir ja per Pressemeldung mitgeteilt bekommen, dass es 200, über 235.000 waren. Also trotz Beschränkungen, trotz Krise, ähm, trotz ja auch durchaus noch vorhandener Corona-Angst vielleicht bei manchen Leuten, waren es gar nicht so viel weniger Besucher als in Vor-Corona-Zeiten. Und ähm, das was wir von den Ausstellern gehört haben, mit denen wir so ein bisschen persönlicher gesprochen haben, die wir teilweise ja auch jahrelang kennen, ist, dass zwar insgesamt weniger los war, also weniger auch von diesem Familientourismus, den man noch von früher kannte, dass da wirklich die Leute mit Kind und Kegel vorbeigekommen sind und einfach mal so durchgeschlendert sind durch die Hallen. Aber dass tatsächlich ähm, trotz auch der finanziellen Situation aktuell die Leute sehr gezielt gekauft haben, also die wussten im Grunde schon relativ genau, was sie wollten, sind da hingegangen und haben dann auch Verträge unterschrieben. Aber es ist schon weniger verkauft worden ähm, insgesamt als in den Vorjahren. Das ist so die Rückmeldung, die ich bekommen habe. Ist es bei euch ähnlich?
1: Ja, sagt einfach, also Jürgen, Jürgen hat als erster genickt, dann äh, lassen wir Jürgen zu Wort kommen und dann kann der Klaus da sein, seine sich zu sagen
4: also ihr wisst, ich bin Banker und ich ähm, habe einen Blick ein bisschen auf das Geld und auf das Geldvermögen einer mittelgroßen Sparkasse in Deutschland. Also ich sehe, die Leute haben alle viel Geld. Das Geld ist halt leider nur ungleich verteilt, das wissen wir alle. Ähm, ich habe gerade wieder eine Statistik gesehen, wo man ja, von, von 30 Prozent ausgeht, die, die immer noch gut leben aber jetzt es nicht so üppig haben. Das heißt, im Umkehrschluss 70% Prozent haben es üppig. Und das Schlimme an der Sache ist, 10%, die wissen eigentlich gar nicht, wohin. Also die, die, die umgekehrt, die, die, die haben nicht genug, die wissen jeden Tag nicht, wie sie den Tag umbringen sollen. Aber dann gibt es leider Gottes das, das andere Ende. Und das haben wir mit 200, wie viel hast du gesagt, 30.000 Leuten auf dem caravan gesehen. Die, die da rumgeschlendert sind, die haben die Taschen voll Geld gehabt. Also... Das muss man sich einfach immer bewusst machen, wenn man darüber läuft. Und ich habe am ersten Tag jemand gesehen, der hat neben mir morgens um lasst mich lügen neun, zehn, elf Uhr. Also es war sehr, sehr früh für 115.000 Euro ja gesagt und hat das Stück quasi sofort mitnehmen wollen. Denn darauf hat er bestanden. Er muss irgendwo vorrätig sein und das konnte der Händler ihm zusagen. Also der würde ihm schon im Oktober zur Verfügung stehen. Also das muss irgendeiner sein, der halt schon noch rumsteht. Ähm, da ist nicht lange äh, diskutiert worden. Der wusste, was er wollte mit seiner Frau. Ich stand wirklich daneben. Das war für mich schon atemberaubend. Wir reden über den Freitagmorgen, wie gesagt, 10 Uhr. Am Freitagabend saß ich an diesem Caravan-Center draußen an diesem Zelt. Und äh, mir sitzt ein netter Herr gegenüber, ein bisschen älter noch als ich. Und wir kommen ins Gespräch und irgendwann berichtet er ganz stolz, dass er sein Wohnmobil gekauft hat, ein Karthago. Ähm, und er wäre so viel günstiger gewesen und bla bla bla. Wir reden über 380.000 Euro, die der Mann statt 450.000 ausgegeben hat, war er ganz glücklich. Karamaning ähm, ist so vielfältig, die Bandbreite ist so gigantisch. Ähm, am nächsten Tag habe ich welche getroffen, die irgendwie versuchen, für 15.000, 20.000 Euro äh, was zusammenzuschustern. Ähm, und, und auch die werden ihren Spaß haben mit Wohnmobil. Das ist für mich eine Perversion in, in diesen Zeiten auch. Aber wir müssen uns klar machen: hier gibt es so unendlich große Bandbreiten dieser Käuferschichten. Ähm, die einen können es leisten, die anderen die knabbern gerade irgendwie so an einem Kredit, dass es noch hinbekommen.
3: Klaus. Ich sehe es so ein bisschen differenzierter. Es gibt diese Leute und sicherlich war es eine gute Idee, zum Anfang der Messe gerade die verfügbaren Fahrzeuge zu sichern und dann auch eine Unterschrift zu leisten. Von daher kann ich das absolut vorstellen. Stimmt. Und zum anderen muss man auch mal sehen, dass es rein biologisch Leute gibt, die können nicht warten. Die müssen jetzt irgendwie, weil die Rente naht, weil die Rente da ist, ein Fahrzeug bestellen, denn sonst kommen sie zu Lebzeiten gar nicht mehr los. Und bei den anderen, die so sehe ich das zumindest, die rationell abwägen und natürlich die Preissteigerung gesehen haben. Und ähm, ich habe ja auch den CVD-Vizepräsidenten interviewt und der sagt selber, ja, 20 bis 25 Prozent an Preissteigerung gegenüber vor einem Jahr sind jetzt da. Da wägen natürlich ganz viele Leute ab. Hey, ich kann noch warten. Was ist denn, wenn jetzt mehrere Leute, ähm, auch pandemiebedingt, wieder ihre Fahrzeuge verkaufen? Jetzt kann man ja wieder andere Arten von Reisen machen. Dann gibt es eben diese Fahrzeuge äh, und dann geht doch irgendwann der Preis runter. Ich glaube auch, dass sich das mit der Preissteigerung nicht in alle Zukunft so weiter ergibt und dass natürlich auch der Gebrauchtwagenmarkt irgendwann ähm, senken wird. Und ich habe viele Leute gerade auch interviewt, interviewt in der Mitte des salon da ist ja immer dieser Fußhör und äh, viele haben mir gesagt, ja, wir gucken hier uns vieles an, aber die Preissteigerungen lassen uns jetzt gerade erstmal zum Abwarten bringen. Wir haben uns das angeguckt und wir schauen mal, wie sich das Ganze entwickelt. Also von daher, man muss ein bisschen differenzierter sehen, zweigeteilt.
0: Was mir noch aufgefallen ist, was ich also wirklich pervers fand, das muss ich einfach jetzt mal so sagen, dass ich bei mehreren Fahrzeugen so im Bereich um die 80 bis 100.000 und ein bisschen drüber Schilder gesehen habe, dass man die auf 150 Monate finanzieren kann. Das heißt also, ich hab, ich bin mir dann für ein Luxusgut, also ein absolutes Luxusgut für über zwölf Jahre einen, äh, einen Kredit ans Bein, das fand ich schon echt grenzwertig, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist, aber da haben wir dann abends so ein bisschen diskutiert und haben gesagt, eigentlich kann man das gar nicht so stehen lassen.
1: Aber aus, aus meiner Sicht jetzt der Lauf der Dinge aktuell, ne? Also wenn man wenn man jetzt raus aus dem Campingmarkt geht und und auf die Welt guckt oder auch auf Deutschland guckt und auf den Kommerz guckt, dann dann sprießen ja gerade überall diese Buy Now Pay Later ne? Produkte aus dem, aus dem Boden. Klarer zum Beispiel, ne? kaufst du heute deinen Fernseher und bezahlst irgendwie dann in den nächsten Jahren. Und das ist nichts Neues. Das 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 haben die großen Elektronikriesen machen das schon seit Jahren, ne? Dass sie immer wieder so Finanzierungsrunden anbieten, auch für 0 Prozent und ich sehe da einen ganz klaren Trend aktuell dahin, wie gut oder wie schlau das ist aus Konsumentensicht, das sei mal dahingestellt, das, das ist glaube ich gerade klar geworden und da würde ich mich mit Nele sozusagen, das sehe ich ähnlich wie Nele, dass das nicht geschickt ist für Konsumgüter. Kredite aufzunehmen. Gleichwohl in der Vergangenheit bin ich auch schon in diese Falle getappt. Also ich kann mich da nicht freisprechen ähm, und habe da mein Lehrgeld daraus gelernt. Aber warum soll es im Camping anders sein? Und darauf will ich eigentlich hinaus, im Camping anders sein als in anderen Bereichen. Und, und das ist auch der Punkt, wir sind in Deutschland 18 Millionen Menschen, also mehr oder weniger. Und klar, da sind eine Menge Kinder dabei und auch die rausfallen, die noch nicht sozusagen Wohnmobile kaufen können. Aber bleiben so viele Menschen übrig. Und auch wenn es vielen davon wahrscheinlich finanziell nicht so gut geht, dass sie ein Wohnmobil kaufen können, sind da einige dabei. Und 230.000 sind da gar nicht mehr so viele von, die das locker sich leisten können und denen auch Geld, Mehr oder weniger egal ist, ne? wo es auch vielleicht nicht so die große Rolle spielt. Und worauf will ich damit hin? Die Campingbranche hat seit Jahren ja die aus, aus Herstellersicht die komfortable Situation, dass die ähm, Verkaufslisten voll sind, die Verträge sind geschrieben, über Jahre sind Produkte oder, oder Fahrzeuge vor allen Dingen ausverkauft und ich reg mich seit Jahren über die fehlende Innovationsfähigkeit auf. Ne? Also ich meine, dann, dann ist, ein, ist ein Orangener statt ein blauen Zierstreifen dran und das ist die Innovation dann für dieses Jahr, wenn man es ein bisschen übertrieben sagt. Und das ist doch eigentlich alles am Ende dasselbe, nur noch weiter gesteigert, was ihr jetzt gerade gesagt habt. Ne? Also die, die Fahrzeuge kommen irgendwie noch schneller an den Markt und sind noch schneller vielleicht fertig und da kommen wir jetzt gleich zu, zu den Qualitätsmängeln, auch zu den Sicherheitsmängeln, da würde ich auf jeden Fall gerne einmal noch ein bisschen Details dazu hören. Aber bevor wir damit weitermachen, würde ich auch nochmal einfach so ein bisschen den Ausgleich zu haben, nochmal Björn abholen. Björn war ja auch, hat er gesagt, einen Tag privat da. Das heißt, du hast jetzt weniger da sozusagen den, den Job des, des Expertenbesuchers wahrgenommen, sondern du hast selber sozusagen... Konsum getrieben geguckt wie, wie und man hat es ja auch in deiner Zusammenfassung gemerkt das war ja eher positiv so wie 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 war das so für dich was hast du denn da so wahrgenommen äh, vielleicht kannst du auch noch mal ein bisschen in die in die Details reingehen was du gerade angesprochen hast familienfreundlichere Schnitte und so weiter weil das spricht ja dem entgegen was ich gerade vorgeworfen habe dass die Branche so innovationsfeindlich ist
2: ja, also ich war tatsächlich privat unterwegs. Das kann ich insoweit unterstreichen, dass ich halt auch meine Frau und meine beiden Kinder mit am Start hatte. Die Jungs sind sieben und zehn und äh, lieben leidenschaftlich das Testen von solchen Fahrzeugen auf Familientauglichkeit. Ja, weiter will ich gar nicht ins Detail gehen. Will auch keine Hersteller nennen, die wir beglückt haben. Aber ich kann halt sagen, dass wir sehr viel uns ausgetauscht haben, privat mit anderen Familien. Wir haben festgestellt, dass wir an vielen Ständen, in vielen verschiedenen Hallen, andere Familien wieder getroffen haben, die wir schon bei anderen Herstellern gesehen haben. Also auch teilweise mit ihren Kindern. Da äh, ist also wird ganz gezielt geschaut. Und wenn man sich dann austauscht, kommt auch dieses äh, Feedback zurück. Oh ja, das ist aber schon ziemlich teuer geworden. Bis hin zu, ich sammle nur Ideen für Schnitte, schreibe mir auf, wie die Fahrzeuge heißen. Und dann gucke ich bei den gängigen Gebrauchtportalen, ob ich das Vor- Vorjahresmodell erwische, ähm, um ein bisschen was zu sparen. Was die Schnitte angeht, ähm, der klassische Familienschnitt ist ja meistens der, kommst zur Tür rein beim Wohnwagen, links ist dann das Etagenbett, dann folgt die Mittelsitzgruppe gegenüber der Küche und im Bug ist dann das Elternbett, daneben ist das Badezimmer, der klassische Familienschnitt. Ähm, wir hatten einigen Hersteller, ähm, zum Beispiel bei Detlefs haben wir einen gesehen, der hat uns richtig gut gefallen. Das Elternbett war im Bug quer und die Sitzgruppe war quasi unter dem Bett. Du hast den Tisch rausgezogen in den kompletten Mittelgang, dass die Sitzgruppe nicht nach links oder rechts ähm, sozusagen reingequetscht wird und du in der Mitte noch durchgehen musst. Nein, der gesamte Raum von der rechten bis zur linken Außenwand war quasi Sitzgruppe. Und wenn du den Tisch nicht gebraucht hast, hast du ihn weggeschoben und du hattest zwei gegenüberliegende äh, ja, zwei gegenüberliegende Sofas. Und dann kam erst im Heck halt das mit für die Kinder. Und Das fand ich super, weil gerade wenn du morgens zusammen mit der Familie frühstückst oder auch abends zusammen essen tust und es geht nicht draußen, dann ist so ein Schnitt, der dir Raum bietet, natürlich ideal. Wenn also multifunktional der Raum genutzt werden kann, das fand ich, das fand ich sehr gut.
1: Und war der Schnitt jetzt neu oder kanntest du den schon mal von wann das her oder war der jetzt wirklich neu und auch innovativ und du hast ihn das erste Mal gesehen und wahrgenommen?
2: Ja, wir hatten einen ähnlichen Schnitt auch schon mal in den Vorjahren gesehen, aber ich hatte den Eindruck, dass diese Reihe, diese Schnittreihe jetzt doch auch in mehrere Hersteller und auch Reihen der Hersteller Einzug halt. Ähm, früher hatte es zum Beispiel die Linie A, da war dieser Schnitt nur in der Linie A verfügbar und jetzt gab es den auch in B, C und D. Ähm, halt von Low Budget bis hin zu der Premium-Reihe. Also, war schon äh, höher verfügbar in alle Preisklassenreihen.
1: Okay. Nele?
0: Ja, ich wollte auch noch mal was zum Thema Innovationen sagen. Wir sind ja auch immer so ein bisschen mit dieser Brille auf dem Caravan-Salon unterwegs. Und für mich war das tatsächlich jetzt seit einigen Jahren wieder das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, ich sehe wirklich was Neues. Das waren auch manchmal nicht so riesige Sachen, sondern auch so ein bisschen Design-Lifestyle, dass es endlich etwas bunter wird. Dann habe ich zum Beispiel einen Wohnwagen entdeckt, der ein Schrankbett hatte, was ich ziemlich cool fand, das wenigstens mal auszuprobieren. Ähm, es gab gerade auch von den ausländischen Herstellern, also Türkei, Spanien, Komplett neue Sachen, die man so überhaupt noch nie gesehen hatte. Also auch die Anordnung, Auszüge, ähm, Module, die man vorher so noch nicht auf dem Schirm hatte. Also ich fand eigentlich schon, dass die Messe jetzt für mich persönlich doch wieder so ein bisschen Pep reingebracht hatte. Mit allem, das, also mit all den Dingen, die ihr angesprochen hattet, aber trotzdem, trotzdem hat sie mich überrascht an vielen Punkten.
1: Okay, das ist eine sehr unterschiedliche Wahrnehmung und ich habe gerade gesehen, als du gesagt hast, du hast Innovation, Innovation gesehen, da hat Klaus, ein <lacht> bisschen überrascht, geguckt, Klaus. Ähm,
3: ich ich habe vielleicht diese Innovation nicht gesehen, Nele, mag ja durchweg sein in diesen Einzelfällen. Ähm, ich habe viele... Neue Chassis gesehen unter alten Kastenwagentypen, aber das zum Beispiel empfinde ich nicht als Innovation. Ich bin mir auch sicher, dass viele von diesen ähm, Chassis gar nicht bei den Ausbauherstellern angeliefert werden können. Wenn jetzt alle auf Ford gehen, kriegen wir das ähnliche Problem über hier. Hat. Aber ich möchte vielleicht noch einen Schritt vorher einhaken, nämlich auf das, was der Björn gesagt hat oder anfangs, was du eben dargestellt hast. Eine provokante Frage, die ich daraus schließe, es wird alles teurer und es lässt sich auch für Familien nicht mehr finanzieren, man muss schon ziemlich viel Geld mitbringen, oftmals eben einen sechsstelligen Betrag, um da einsteigen zu können. Entwickelt sich Camping mehr und mehr zum Elite-Hobby? Ist mal die Frage an euch in die Runde.
0: Also wenn ich so sehe, auch bei uns in in der Community, mit welcher Ausrüstung teilweise die Leute unterwegs sind, also mit absoluten Luxusvarianten von Dingen, die wir uns nach bald zehn Jahren noch nicht an Bord geholt haben, dann würde ich schon sagen, dass Camping zumindest immer komfortabler wird. Es ist nach wie vor aus meiner Sicht eine Urlaubsform, die sich auch ähm, ja weniger gut verdienende leisten können, vor allem wenn halt auch Kinder mit am Start sind. Aber da muss man dann schon eher auch so ein bisschen auf kleine Plätze gehen, weil auf den großen Campingplätzen und dann noch mit einem sehr gut ausgestatteten Fahrzeug wird es natürlich schon ein bisschen teurer. Was ich dann
1: nochmal erwähnen möchte, das ist ja immer die Frage, was ist denn Camping überhaupt? Ne? Ist Camping jetzt nur mit einem Wohnmobil loszufahren? Okay, dann mag das alles komfortabler werden, aber Camping ist doch auch im Endeffekt, wenn ich mit einem Schlafsack und einem Tab losziehe oder vielleicht noch nicht mal damit, sondern nur eine Decke dabei habe und irgendwo eine Natur übernachte. Über also die Frage ist, was ist Camping und Camping? nehmen wir vielleicht auch nur das luxuriöse war auf so einer Messe, weil uns das ins Auge sticht oder oder wie ist es denn da draußen? Also ich möchte da warnen sozusagen, dass man zu sehr vielleicht auch das ganze in der Bubble sieht. Und ich sehe durchaus auch bei YouTube Menschen, die einfach mit einem Tarp und einem Rucksack und einem Schlafsack losziehen und da irgendwo in der Natur übernachten. Und da ist da sehe ich keinen Luxus drin. Also Deswegen weiß ich nicht, ob es so ist. Aber und gleichzeitig sind wir nun mal in einer Welt, die sich weiterentwickelt. Wir, wir fahren ja auch nicht mehr mit dem Eselvorwerk draußen rum, ähm, wenngleich das hier in Portugal äh, durchaus noch häufiger passiert. Aber ähm, warum soll man denn auch die Innovation, die da ist, also nicht mitnehmen? Na, also das ist die Frage, also warum sollte man darauf verzichten? Nur weil einer mal gesagt hat, Camping ist back to basic. Also wir neigen da immer sehr schnell von uns auf andere zu schließen und ich glaube, da, da soll jeder Jeck einfach anders lustig sein, so wie er das mag. Aber den Gedanken würde ich jetzt auch nochmal mit in die Runde nehmen, so wie ihr, euer Blick da drauf ist. Und Jürgen, wie, wie siehst du das?
4: Also ich habe mir schon den Kopf geschüttelt, weil es ist, glaube ich, nicht ganz so. Vieles von dem, was auf der Messe war, was jetzt an Innovationen uns verkauft wird, ist überhaupt nicht alltagstauglich. Also diese, diese Aufstelldächer mit irgendwelchen Luftmatratzen rundherum, die noch dazu so hell sind, dass du morgens um fünf wahrscheinlich mit dem ersten Sonnenstrahl wach wirst, ähm, sieht vielleicht jetzt auf der Messe ganz toll aus. Aber im Alltag bin ich gespannt, ob das nachher auch tatsächlich im ja, größeren Maßstab genutzt wird. Und ja, du hast absolut recht. Es gibt so viele Leute, die mit einfachsten Möglichkeiten immer noch Camping machen. Also diese Minivans, die hier durch die Gegend fahren, selbst ausgebaut, eine Sperrholzplatte. Meine Tochter ist gerade mit einem Skoda in Dänemark auf einem äh, Kalturlaub und schläft auf, eine, auf einem Brett hinten im, im Kofferraum. Und hat im Endeffekt ein tolles Leben, weil sie nicht in einem kalten Zelt, sondern in ein bisschen wärmeren Auto äh, bei den Windgeschwindigkeiten da liegt. Und das ist dann auch Camping. Und, und äh, da gibt es unendlich viele Leute und ganz viele Varianten dazwischen. Äh, deswegen würde ich das nicht abstreiten wollen, dass, Nela hat absolut recht, dass es immer mehr Luxus gibt. Ähm, Etliche wollen das gar nicht. Also ich hatte ja einen, einen Artikel gerade schon mal erwähnt gehabt, der auch unglaublich viel kommentiert wurde bei uns, wo, wo ganz viele Leute sagen, ich habe mein Wohnmobil von, ich weiß nicht, eine Dutzend mal und ähm, bin damit zufrieden und werde das auch nicht ändern ähm, und liebe es so, wie es ist und auch, auch diesen, diesen ganz einfachen Schnitt, den ich teilweise habe und auch diese diese Unmöglichkeiten, die zum Teil existieren. Ja, Der Wasserhahn, der muss noch irgendwie vorher dreimal gedreht werden, bevor er läuft, und solche Sachen. Also ähm, Camping ist so vielfältig und das ist auch gut so. Und deswegen darf ich dem einen nicht absprechen, er ist kein Camper. Ich habe, sage euch ja, ich saß mit diesem und er muss ja Millionär gewesen sein am Tisch und äh, wir kamen dann ganz schnell äh, auf, auf das Thema Camping und wir haben beide gemerkt, wir sind beide Camper. Jeder für sich ist halt mit, mit einem unterschiedlichen Fahrzeug, aber im Kopf sind wir beide Camper.
1: Das wäre fast schon ein schönes Schlusswort für den Podcast, aber äh, wir, wir sind da lange nicht durch, aber das, das finde ich schön gesagt, Jürgen. Ähm, Björn, deinen dein, dein Blick auf das Ganze auch nochmal.
2: Ähm, bei dem reinen Schlendern durch die Hallen ist mir auch etwas aufgefallen, was ich interessant fand. Die Halle mit den Zelten, Ganz besonders Dachzelte scheint auch sehr populär zu sein. Da scheinen auch viele Freude dran zu haben. Ich könnte das selbst nachvollziehen, wenn ich nicht schon einen Wohnwagen hätte. Mit dem Zelt auf dem Boden, zusammen mit den Ameisen und Schaben und wer auch immer alles da. Also Camping könnte eh schön sein, wenn die Natur nicht wäre, das wissen wir ja alle. Aber wenn du jetzt auf dem Dach bist und du bist oben auf deinem Autodach und bist nochmal losgelöst sozusagen davon... Ich glaube, das ist für viele attraktiv. Du hast schon ein Auto und dann kannst du doch auch auf dem Dach schlafen. Das habe ich noch festgestellt, da war auch viel los, viel Bedarf, viel Interesse dran.
1: Ich glaube, da, da sieht man auch schön, was so bei vielen Menschen gerade trendet. Ne? Also in, klar, in unserer Wahrnehmung ist Dachzelt etwas, was trendet, aber da muss man auch vorsichtig sein, in welcher Bubble wir uns gerade befinden. Aber das, das nehme ich tatsächlich auch bei Freunden wahr, die sich mit Camping beschäftigen, die das bis jetzt gar nicht gemacht haben, die sich gerade ein Dachzelt kaufen wollen, dass, dass das auf jeden Fall ein Trendthema gerade ist.
4: Und da unverschämte Preise aufgerufen werden. Entschuldigung, wenn ich das mal einwerfe. Überhaupt weil das, das ist auch eine Geschichte, die gerade dermaßen mhm. äh, durch die Decke geht und wo die Leute jeden Preis akzeptieren für ein Stück Stoff. Ähm, und Entschuldigung, Björn, wenn ich das sage, ähm, die Ameisen kommen im Zweifelsfall auch da hoch. Aber äh, etliche davon sind, glaube ich, eigentlich besser beraten, wenn sie sich ein einfaches Zelt vor die Tür stellen, haben sie auch mehr Platz und ähm, mehr Möglichkeiten. noch Dazu können sie mit dem Auto mal wegfahren. Also ich sehe diese, gerade diese Schiene momentan sehr kritisch. Ja, es gibt diese Dachzeltnomaden, kennen wir alle, tolle Festivals, die die momentan feiern. Aber ein Haufen der Leute, die das natürlich kaufen, die benutzen das halt eben wieder ganz normal auf dem Campingplatz, so wie ein festes Zelt. Da könnte es auch eine Spur billiger sein und wäre genauso schön. Entschuldigung.
0: Ja, im Grunde ist es, geht es ja in die Richtung, wie der Punkt, den wir in unserem Live-Podcast auch besprochen hatten. Ich hatte ja gesagt, dass man sehr viel sehr kompakte Fahrzeuge auch sieht, die teilweise auch ähm, überaus spartanisch ausgebaut sind. Also für euch nochmal zum Wissen, ich hatte gesagt, dass da ein Gaskocher drinsteht und irgendein Sitzmodul und eine Matratze. Und dann werden da Preise aufgerufen, dass man sich eigentlich nur noch an den Kopf langen kann. Und, und das bestätigst du ja im Grunde jetzt auch bei den, bei den anderen Sachen. Aber also ja, Camping wird teurer, Klaus. Um jetzt nochmal abschließend auf deine Frage einzugehen. Es wird teurer, Klammer auf. So wie wahrscheinlich alle genau. anderen warum, Lebensbereiche Warum soll es ja im
1: Camping anders sein als in unserem Leben? Ne? Ich meine, wir sehen jetzt alle gerade, was mit, mit Strom- und Gaspreisen passiert, was mit Rohstoffpreisen seit, seit Monaten passiert, Holz, Metall und so weiter, ähm, Beton. Warum soll es beim Camping anders sein?
4: Ich will da noch mal eins einwerfen, weil ich bin nicht ganz einverstanden. Luxus war ja das Thema. Und für viele ist Camping die einzige Möglichkeit, einen Urlaub zu gestalten. Und für die ist es kein Luxus. Also wenn der Björn das gerade sagt, mit Kindern, also ich weiß, als wir unsere kleinen Kinder dabei hatten und wir waren finanziell nicht gut ausgestattet und dann war es für uns die einzige Möglichkeit, ähm, wirklich rauszukommen und, und Urlaub zu machen. Das muss es auch weitergeben und ähm, ich hoffe, das geht auch weiter.
0: Ich glaube, dass man da vielleicht auch so ein bisschen... Ähm das eigene Reise- und Urlaubsverhalten ändern werden muss. Weil wenn ich gucke, was die sehr großen, sehr beliebten Campingplätze in der Hauptsaison an Preisen abrufen äh, für Familien, dann kann man sich das als gering- oder mittelmäßiger Verdiener wahrscheinlich auch nicht für drei Wochen leisten. Ähm, und das ist jetzt ein weiterer, trend denke ich auch da haben wir auch auf der Messe mit ein paar geschrieben äh, ges gesprochen nämlich das Thema auch ähm, private Stellplätze wo entwickeln die sich hin und ich glaube, dass das eine ganz gute Gelegenheit ist, um auch dem, dem Trubel auf den großen Campingplätzen auf, auszuweichen und dann auch mit den Kindern wieder so ein bisschen näher an die Natur zu rücken und dann eben keinen Luxusurlaub mit Animation und Poollandschaft und ähm, Dauerbespaßung zu machen, sondern vielleicht sich auch dann im Urlaub mit den Kindern einfach mit der Natur ein bisschen zu beschäftigen. Kann ja auch ganz schön sein und dann ist man eben auch wieder so ein bisschen back to the basics, auch finanziell.
3: Ja, das habe ich auch festgestellt und erstmal danke soweit für die Antworten, die ich mit meiner Frage da jetzt ausgelöst habe. Ja, ich kann das alles nachvollziehen. Ich sehe nur so ein bisschen, dass es natürlich, je mehr und teurer es wird, es in der gesamten Branche weniger an Kunden geben wird, die sie beliefern können. Und Ich sehe das genauso, dass es eben viel zu teuer wird, teilweise auf Campingplätzen zu übernachten. Ich habe selbst erlebt, dass man teilweise jetzt schon nach Tagen anstatt nach Nächten abzurechnen vorgegangen ist und da kommen dann Preise raus, jenseits von 50 Euro, die ich für eine Familie dann für eine Nacht zu zahlen habe. Ich finde es absolut toll, was ich da mit den privaten Stellplätzen. Ich habe mal bei Alpaka geguckt, auch die Roadsurfer haben da einen eigenen Spot. Van ist so eine Seite, die jetzt nicht da gewesen sind, wo mehr und mehr geht, wo ich auch Geld bezahlen kann dafür, dass ich dann vielleicht sogar ganz alleine irgendwo stehen kann. Ich glaube, das ist ein guter Trend und sogar den CVD, dessen Kernaufgabe das nicht ist, die sind involviert, mehr und mehr Kommunen ähm, ja, zu aufzuklären, wie hilfreich es ist, dass man Camper auf Stellplätze holt, denn die lassen doch einiges an Geld eben in der Stadt. Also das definitiv habe ich jetzt auch gesehen.
1: Das Schöne ist ja, dass diese, diese Punkte, die ihr nennt, also dass, dass Fahrzeuge teurer werden, Campingplätze teurer werden, ja, aber gleichzeitig in unserer digitalen und an manchen Stellen, ich sage mal, einfacher werdenden Welt, also einfacher, ich werde es auch gleich kurz erklären, dass wir da den großen Vorteil haben, dass auch immer mehr disruptive Techniken oder oder Methoden und und Lösungen ja auf den Markt kommen. Ne? Wie du es gerade gesagt hast, Klaus, ähm, wir haben diese private Stellplatzthema, wir haben da ganz neue Plattformen, die entstehen, ähm, sicherlich auch Gesetze, die irgendwann vielleicht angepasst werden, wo Dinge aber erstmal geduldet werden. Also das ist ja mal der Vorteil, wenn, wenn Dinge zu krass werden, kommt jemand und sagt, das kann man doch einmal viel cooler machen. Das sehe ich ein bisschen als Chance in der ganzen Geschichte. Und was meine ich mit einfacher? Ich komme aus dem Online-Bereich und, und ich will nur das Beispiel nennen, ne, um früher etwas zu publizieren, was was Millionen Menschen lesen können, musste ich halt richtig viel Geld in die Hand nehmen, musste, musste mir eine Zeitschrift drucken, die irgendwie in, in ähm, Zeitungskioske ausliefern, dass sie da ausliegen heute mache ich einfach eine Webseite und wenn die entsprechend gut ist und ich entsprechend lange durchhalte, dann kann ich das als einzelner Mensch auch erreichen. Das meine ich mit einfach. Natürlich ist es nicht ganz so einfach, ein Campingfahrzeug mal eben auf die Beine zu stellen. Da gibt es durchaus Unterschiede. Aber auch da sehen wir ja immer mehr kleine Player, die es mal schaffen und manchmal auch nicht schaffen, ähm, da eben den Großen auch die Stirn zu bieten und zu zeigen, wie es vielleicht auch in cool geht. Und das, das finde ich persönlich wiederum als Chance auch. Und vielleicht ist es auch notwendig, dass die sozusagen die Preisspirale und das Ganze sich so weiterdreht, damit mehr Firmen und Menschen auch äh, sich bemüßigt fühlen, etwas zu tun. Gleichwohl ist es natürlich blöd für alle, die es jetzt betrifft und die dann halt weniger Campingurlaub machen können. Aber vielleicht sind auch so, eine, so Mechanismen einfach, naja, ein Stück weit in Anführungszeichen notwendig. Ähm, ich ich finde, so spannend ich die Diskussion finde, will ich, will ich jetzt nicht zu lange da drin bleiben, weil es ist nun mal ein sehr kurzer Podcast, also mit 45 Minuten und ich würde gerne noch ein, zwei andere Themen ansprechen, deswegen kritisch ich hier mal ein bisschen hart rein. Ähm, Nele meldet sich gerade, wir geben Nele nochmal das, das Wort und dann kritisch aber hart rein und wir springen mal zum nächsten Thema.
0: Ich wollte dir gerade ein bisschen in deine Moderation grätschen. Ich möchte so gerne ganz kurz, wenn man das überhaupt kann, über das Thema E-Mobilität im Campingbereich sprechen.
1: Ja. Wäre das, das auch das, auf deiner
0: Liste gewesen? Das, das, das
1: machen wir im äh, übernächsten Thema gleich. Ich würde tatsächlich aber erstmal schnell nicht schnell, oder mal gucken auf das Thema Sicherheitsmängel und Qualitätsmängel eingehen, würde würde da einfach mal abholen, ah, ja, genau. was 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 Klaus und vor allem Jürgen da gerade beobachtet haben, um da einfach auch nochmal die Perspektive mitzunehmen. und Dann können wir gerne das Thema E-Mobilität besprechen. Ich glaube, das wird sehr spannend, weil Jürgen hat gerade schon die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und zwar nicht nur sprichwörtlich. Ähm, äh, äh, Klaus, du hast vorhin angesprochen und zwar, also Qualitätsmängel, das habe ich häufig wahrgenommen, Sicherheitsmängel, äh, das tatsächlich nicht so, deswegen bin ich da jetzt tatsächlich gespannt drauf, was hast du Was hast du beobachtet? Okay. Ähm, ich muss jetzt vorsichtig sein und ich werde und will auch keine Namen nennen von
3: Firmen, die da jetzt involviert sind in das Thema. Zu Qualitätsmängeln habe ich schon länger eine Beobachtung und äh, die ist jetzt schon vor anderthalb Jahren, wo ich wirklich auch sage, hey, wir haben so vieles an kleinen Mängeln, die Schönheitsfehler sind, wo ich sage, hey, da gehst du selbst ran, dann nimmst du einen Schraubenzieher, da änderst du was, denn der Aufwand, das über den Händler, obwohl ich das Recht habe, diesen Mangel dort beheben zu lassen, aber dieser Aufwand, das über den Händler zu machen, ist so groß, dass man besser selbst Hand anlegen kann. Ich weiß, dafür werde ich auch kritisiert und der eine oder andere hat das gute Recht, natürlich zum Händler zu fahren. Bei mir hört natürlich der an der Stelle der Spaß auf, wo es um Dinge geht, die sicherheitskritisch sind. Die will jetzt nicht exakt den Artikel nennen, aber es ist im Bereich der Außenhaut und es ist im Bereich der Fenstertechnologie. Und wenn da eben was passiert, dass möglicherweise sogar der nachfolgende Verkehr gefährdet ist, dadurch, dass da irgendwelche Teile lose sind, dann kann das nicht sein. Und dann zeige ich das auf. Ja, wir alle sind als Blogger, als Influencer natürlich auch unterwegs und wir werden zum Teil auch bezahlt, wenn wir mal Werbung machen für eben diese Hersteller, sei es Aufbauhersteller oder seien es Zulieferer. Und das Zusammenspiel dieser Zulieferer und dieser Aufbauhersteller, das ist das, was ich gerade kritisiere. Der eine liefert dem anderen was und der Aufbauhersteller ist eigentlich der, der die Zulassung für dieses gesamte Fahrzeug hat. Und der muss dafür gerade stehen, dass der Zulieferer dann eben ja vielleicht auch Bockmist macht. Und wenn dieser Bockmiss dann aufgezeigt wird, dann erwarte ich eigentlich, dass das kontrolliert wird und dass das nicht verschwiegen wird. Und da bin ich gerade eben auch an so einer Sache dran, äh, wo mir wirklich die Haare zu Berge stehen und viele von diesen Haaren habe ich nicht mehr, aber dennoch zu Berge stehen, ähm, denn ähm, da wird verschwiegen, obwohl ganz klar ist, dass das kein Einzelfall ist, den ich da erlebt habe und ich erlebe das auch aus der Praxis heraus. Ich habe zum Beispiel ein Auto, den habe ich jetzt schon zum fünften Mal gekauft. Weil ich dieses Modell halt liebe und ich sehe die kontinuierlich schlechter werdende Qualität auch an diesem Fahrzeug, was von 2013 bis jetzt 2021, da ist das letzte Modell erstellt worden, rapide runtergegangen ist.
1: Ähm, Jürgen, du hattest ja auch äh, Mängel äh, aufgezählt oder erstmal angemerkt, die du gesehen hast. Waren da auch Sicherheitsmängel dabei oder eher Qualitätsmängel?
4: Ja, Sicherheitsmängel eher im Sinne, dass man sich selber verletzen kann, während man drin wohnt und so weiter. Aber das ist, das ist, äh, ja gut, das liegt einfach daran, dass irgendwelche Schrauben dann hervorstehen oder sonst irgendwas. Nein, äh, während der Fahrt, so wie bei Klaus oder wie Klaus das geschildert hat, ich weiß um was es da geht, ähm, habe ich nichts gesehen und ich sag mal so rum, Klaus, eine Hand wecht die andere und deswegen wird der eine dem anderen dann nicht in die Suppe spucken, aber das ist dann wirklich deine oder unsere Aufgabe, da mal den Finger in die Wunde zu, le zu legen und zu sagen, hier, da muss, da muss ganz dringend was geändert werden. Mir fällt halt auf, und deswegen bin ich dann nicht deiner Meinung, Klaus, dass ich für ein horrendes Geld ähm, noch irgendeine Schraube anziehen muss, und sei es nur eine, eine einfache, die, die man auch gleich sieht und so weiter, ja, das darf erst gar nicht passieren, Entschuldigung, ähm, wenn hier so geschludert wird, dann muss das vor der Auslieferung äh, erkannt werden. Dafür gibt es Qualitätssicherungen, da, dafür gibt es Systeme. Ähm, da hat man aber anscheinend kein Interesse dran. Und ich sage es mal umgekehrt, wie kann es denn eigentlich sein, dass ich auf der einen Seite nicht genügend Fahrzeuge produziere? Also ich bekomme ja erzählt, wir könnten ja viel mehr Fahrzeuge produzieren. Klammer auf, dann müssten ja irgendwo in der Werkstatt jetzt die Leute rumstehen und... Ähm, dann könnten die sich doch in der Zeit um die Qualitätssicherung kümmern. Also Leute, da stimmt fast nicht. Hier geht es meines Erachtens eher um Gewinnoptimierung. Der Sebastian hat es ganz am Anfang gesagt, Das sind mittlerweile einige Aktiengesellschaften unterwegs und ich kenne mich mit denen ähm, gut aus. Äh, Shareholder Value ist da das, das große Wort. Ich muss so viel Rendite rausholen wie möglich und äh, das geht meistens darüber, dass ich den Gewinn optimiere und Gewinn optimieren geht meistens Lasten der Qualität hinten aus beim Kunden. Nehmt mal eine Taschenlampe, guckt mal bitte von hinten in die Wohnmobile rein oder von hinten in die Staukästen rein, wo eigentlich keiner hinguckt. Schaut euch die Scharniere an, schaut euch die Verarbeitung an, schaut, schaut euch die Schrauben an, die man zum Teil verwendet. Das ist haarsträubend. Das funktioniert meistens bis zum Ende der Gewaltleistung.
1: Darauf wollte ich gerade so ein bisschen hinaus, weil die Frage ist ja jetzt, also. Ja, die die den Finger die Wunde legen, das ist definitiv unser Job und auch da und da muss ja muss man auch sich oder muss ich mir auch selber gegenüber ehrlich sein. Na klar leben wir davon, dass auch Hersteller bei uns Werbung machen und uns dafür bezahlen und gleichzeitig müssen wir aber auch über diese Dinge berichten, wenn wir sie sehen. Das ist definitiv ein Punkt und das ist immer eine Gratwanderung. Ähm, da brauchen wir auch gar nicht irgendwas anderes erzählen. Ne? Das, also so. Ähm, Worauf ich jetzt auch noch aber hinaus wollte, was können wir denn unseren Hörer und Hörerinnen mitgeben? Also ich meine, die Messe ist jetzt ja gelaufen, aber die nächste Messe steht ja bevor und der Karawansalon wird nächstes Jahr auch wieder stattfinden und auch alle anderen Messen. Das ist ja jetzt nichts, was nur auf, auf den Karawansalon bezogen ist, sondern was wir ja gerne einfach herstellerübergreifend sehen. So, was können wir aber jetzt den den, den Hörern und Hörern da draußen mitgeben? Neben denen, die du gerade schon angesprochen hast, Jürgen, Woran erkenne ich denn, ob die Schraube selber Mist ist, ohne dass ich jetzt Experte in dem Bereich Werkstoffe bin? Also was was kann ich denn noch machen? Schütteln,
4: da schütteln, dagegen hauen, <lacht> hinsetzen, aufs Klo setzen, die Dusche benutzen, sich in die Dusche stellen, so zu tun, als würde man duschen. Und äh, Entschuldigung, auch das muss man tatsächlich vielleicht mal machen. Bei einem Händler sagen, ich habe da mal einen, wo auch Wasser drin ist. Wie funktioniert das? Da erschrecken dann viele, dass sie plötzlich merken, äh, ich habe ja gar keinen Wasserdruck. Und, 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 und. Also das, ich kann das beliebig verlängern. Es geht nur mit ja, hartem Ausprobieren und auch mal ziehen an der Schublade und, und den Griff ähm, im Endeffekt belasten. Also jetzt man soll es nicht kaputt machen oder absichtlich kaputt machen, aber man merkt da ganz schnell den Unterschied zwischen Qualität und äh, Massenware.
1: Da sind wir dann wieder ein bisschen bei dem Thema, ganz kurz den Satz, und dann lassen wir mal Björn wieder zu Wort kommen. Ähm, da sind wir wieder bei dem, bei dem Thema, was wir letztens auch in unserem Podcast, mit also Nede und wir schon besprochen haben. So ein Campingfahrzeug kaufen hat ja auch ganz viel mit Emotionen zu tun. Ne? Also da ist man ja irgendwie aufgeregt und so ein bisschen wie verliebt und, und alles ist rosarot. Ich glaube, das ist auch was so ein bisschen das Gefährliche dabei ist. Und ich habe da schon empfohlen, zu versuchen, die Emotionen rauszunehmen. Dass das ist ohne Übung gar nicht möglich. Also man müsste also 20, 30 Fahrzeuge kaufen, um dabei zu üben, wie man die Emotionen rausnimmt. Aber wenn ihr, wenn ihr so ein bisschen darauf achtet, ne, dass ihr die Emotionen zurückschraubt und dann ist man nämlich an dem Punkt. Weil ich habe jetzt gerade gedacht, als Jürgen gesagt hat, und dann musst du das mal ausprobieren und Wasser laufen lassen, dann habe ich mir gedacht, naja, dann sagt der Händler, nö, mache ich nicht. Und dann, okay, hast du halt kein Campingfahrzeug. Aber genau das ist der Punkt, ne? das, das ist eben dann... Der Effekt dabei und wenn man die Emotionen rausnimmt, dann kann man das aber auch besser äh, sozusagen aushalten, dass man dann vielleicht auch jetzt noch nicht das Fahrzeug gefunden hat, sondern weiter sucht. Und da sind wir wieder bei einem Punkt, ähm, was, glaube ich, Klaus von angesprochen hat. Manche haben die Zeit nicht. Also ist gar nicht so einfach, aber ich glaube, der Tipp generell äh, zu rütteln, zu machen und zu tun und zu gehen, wenn der Händler sagt, nö, möchte ich nicht oder der Hersteller, kann durchaus ein Weg sein. Ähm, nur, wie gesagt, geht nicht darum, Dinge zu zerstören. Auch das nochmal, Jürgen hat es auch gesagt, sondern auszuprobieren.
2: Ja, das ist genau das, was ich auch meinte, als wir an dem Dienstag auf der Messe waren. Ich habe aus genau dem Grund halt die Jungs mitgenommen, weil die eben völlig anders mit den Fahrzeugen umgehen. <lacht> es war nicht der Sinn der Sache zu sagen, jetzt geh mal rein und nehmen den Karren auseinander, sondern geh mal bitte ins Etagenbett, komm mal runter, geh mal aufs Klo und hol mal bitte eine Cola aus dem Kühlschrank. Auch wenn keine drin ist, aber einfach mal die Bewegungen oder die Abläufe, die wir in unserem Wohnwagen machen, halt auch mal selber zu machen, dass die Kinder das einfach mal machen. Das reicht schon völlig aus, um festzustellen, ist ein Wagen gut oder nicht. Und das fängt mit einfachen Sachen an. Das wäre mein Tipp, wenn man auf die Messe geht, einfach mal die Türen aufmachen. Ich habe 100.000 Euro Fahrzeuge, wo die Tür, wenn sie auf ist, irgendwo gegen eine Kante schlägt, wo man sich 30 Cent für einen Türstopper spart. Dann weiß ich schon, nächstes Fahrzeug. Und was ihr alle sagt, Thema Qualitätskontrolle im Werk, Jetzt möchte ich mir mal vorstellen, ich habe jetzt ein Wohnmobilwerk, ich habe Qualitätskontrolleure und die lassen diese Fahrzeuge durch. Was halten die denn dann noch fest? Ich meine, wie viele Fahrzeuge bleiben stehen, weil die sagen, Freunde, das Etagenbett fällt runter oder so. Jetzt mal als Beispiel. Das ist natürlich auch so eine Sache, wo ich dann denke, ähm, ja, ähm, wo kommen wir da an der Stelle, wo endet das dann noch? Also wer auf die Messe gehen möchte nächstes Jahr, anschauen, die Messe ist der Rundumblick und dann nehme ich normalerweise zwei, drei Fahrzeuge mit im Kopf, die mir gefallen und dann suche ich mir auch, ehrlich gesagt, noch einen Fachhändler, fahre da nochmal genauer hin im Detail und schaue mir dann diese Modelle beim Fachhändler nochmal an und dann gehe ich auch hin und frage vielleicht mal an, darf ich mal in ein Mietfahrzeug reinschauen? Eins, was das Vorjahresmodell, was schon ein Jahr in der Vermietung war, dann gucke ich da mal rein. Dann sehe ich auch, wo es hapert.
1: Coole Idee. Ich glaube,
3: wir müssen ein bisschen unterscheiden zwischen Praktikabilität und das kann man sehr gut und das kann man auch mit seinen Kindern gut auf der Messe ausprobieren, kletter da mal rein, probier das mal aus und dann siehst du so Fehler, die im Alltag dir widerfahren werden. Du kannst aber nicht diese Qualitätsmängel entdecken. Als Ingenieur habe ich öfter auch in Produktionen reingeguckt und wenn da die Montageleute, die haben an der Seite in der Tasche sechs, sieben verschiedene Schrauben. So und Die drehen die dann irgendwo rein, so ist das beim Auto. Und wenn das eine Beutelchen leer ist, ja, dann nehme ich halt die andere Schraube. Die ist halt ein bisschen kürzer. Die ist zu kurz und das merke ich dann als Mangel, wenn so ein Fahrzeug ein Jahr unterwegs ist, dann fängt das an zu rappeln. Oder die ist zu lang und dann kommt die auf der anderen Seite wieder raus. So, nicht alles kann ich als Qualitätsmanager nachher entdecken. Und gerade in Zeiten, wo auch ja, nicht gut geschultes Personal öfter wo anders arbeitet, da sind ganz viele von diesen Mängeln, die in der Qualitätskontrolle nicht entdeckt werden. Ich habe da kein Verständnis für, aber ich verstehe, warum die Dinge nicht entdeckt werden und äh, ich kenne mittlerweile sehr viele Händler, die es ablehnen, ihre Fahrzeuge zum Kunden auszuliefern, weil die sagen, nee, nee, der Gefahrenübergang muss bei uns stattfinden, der Kunde muss zu uns kommen. Es gibt nämlich so viele Mängel am Auto und die muss der Kunde dann finden. Und das ist mehr oder weniger zum Sport äh, geworden zwischen Händler und Kunde, was ich auch sehr oder gar nicht schön finde.
1: Liebe Hörer und Hörerinnen, nehmt das, was Klaus quasi jetzt zwischen den Zeilen gesagt hat, für euch mit, wenn ihr euch ein Campingfahrzeug kauft. Ja? Also lasst es euch nach Hause liefern. Das finde ich, also noch nie habe ich darüber nachgedacht und es ist tatsächlich eine sehr spannende Geschichte und sehr, sehr schlau. Danke euch dafür. Also mega coole Tipps. Ähm, vielleicht sollten. Darf da ich noch eins ergänzen? Ich, ich würde kurz das, sagen, das, das... wir sollten häufiger zusammen sprechen. Hier kommen richtig schlaue Sachen rum, aber Jürgen, natürlich darfst du euch gerne noch was ergänzen.
4: Weil das ist ein Tipp, den mir jemand geschrieben hat, wo ich jetzt einfach mal darauf hinweisen muss, weil es echt für mich das erste Mal ist, dass ich davon gehört habe. Auf der Messe gesehen, auf der Messe gekauft, auf der Messe auch ausprobiert, die Schrauben, alles schön und gut. Das gelieferte Fahrzeug sah nachher anders aus. Und das ist wirklich fatal. Und da muss ich dann als Kunde gegebenenfalls auch mal sagen, Leute, so nicht. Da waren plötzlich Leisten anders befestigt, da war äh, teilweise auch, auch ganz andere Scharniere äh, benutzt worden, andere äh, Türgriffe, Griffe etc. Ähm, und da muss ich gegebenenfalls auch mal als Kunde dann sagen, okay, jetzt habe ich auch noch so ewig lang gewartet darauf, mache ich nicht. An der Stelle ist es hier für mich gelaufen, weil ähm, Klaus hat es eben gesagt, der Ingenieur, Uh, der erkennt es dann vielleicht noch und, und kann es auch erklären. Du hast es so schön erklärt, wie sowas kommt, aber das darf nicht passieren. Punkt. Entschuldigung, das habe ich
1: eingekriegt. Ja, es äh, ist auch ein, Sp also für mich, ich habe jetzt gerade überlegt, okay, was geben wir den Hörern und da wieder mit? Ne? Also, die, ne, eine Geschichte wäre jetzt, wenn ihr euch ein Fahrzeug anguckt und das dann auch auf der Messe kauft, dann macht halt Fotos von den Dingen, die ihr ausprobiert habt und die ihr gut fandet. Das wäre jetzt für mich der, der Punkt. Und Jetzt habe ich aber gerade überlegt, da muss ich ja aber richtig viele Fotos machen, das ist ja das ist ja mega nervig, also es ist irgendwie total traurig, dass es so ist, aber wir geben es euch als Tipp mit.
0: Und dann äh, verlinken wir euch nochmal unsere Checkliste Fahrzeugübergabe nach dem Kauf, da stehen solche Dinge nämlich, soweit ich mich erinnern kann, auch mit drin, also nicht so detailliert wie... Klaus und Jürgen das jetzt erzählt haben, aber da steht auch mit drin, dass man noch mal genau prüfen soll, ob das Fahrzeug bei der Übergabe noch so aussieht wie beim Kauf.
1: Wir können hier viele Dinge nur kurz ansprechen. Liebe Hörer und Hörerinnen und Hörer, wenn ihr irgendwas spannend findet, dann schickt euch, äh, nee, schickt uns eine Mail an podcast.camperstyle.de und sagt, das will ich noch mal hören. Ladet mir den und den noch mal ein. Wir müssen da mehr zuhören. Äh, dann machen wir das natürlich gerne. Und ähm, dann würde ich jetzt noch mal in mir einen schlauen Übergang suchen, zum Thema Elektromobilität und zwar würde ich das von Jürgen aufgreifen. Jürgen hat das Fahrzeug äh, ein bisschen kritisiert, na, kritisiert ist das falsche Wort, aber hat so ein bisschen äh, sich darüber geäußert, wir können ja auch konkret sagen, ne, es war ein Wohnmobil da, wir haben es auch vorgestellt. Ich persönlich finde es sehr geil mit einem aufblasbaren Alkoven, also der wird sozusagen durch Gummipolster oder durch, durch, durch Gummikammern hochgefahren. Ich habe also einen Teil integrierten, der dann auf dem Platz ein ähm, Alkoven, Wohnmobil wird mit einem sehr großen Alkoven. Ich finde es generell sehr geil. Ich bin aber auch ein Mensch, den würde man als Early Adapter äh, sozusagen bezeichnen. Der kauft sich halt das Produkt, wenn es rauskommt und lebt dann auch unter Umständen damit, dass es halt noch nicht so sehr in Reifes ist. Und dann kommt es natürlich auf den Hersteller an wie wenig serienreif es ist. Das, das weiß ich nicht. so Und da bin ich jetzt bei der Elektromobilität. Das war meine Brücke dazu. Ist ja auch eine, eine Technologie, die gerade im Campingbereich, äh, im Campingbereich sehr, sehr neu ist. Ne? Also klar, wir können irgendwie mit dem Elektro-Pkw vielleicht einen sehr leichten Wohnwagen ziehen. Und wir haben auch schon mal eine Studie gesehen in den letzten Jahren von dem Elektrowohnmobil, aber viel mehr nicht. Und jetzt haben wir ja aber die ersten Elektrovans auch auch dastehen. Ähm, lasst uns über das Thema Elektromobilität sprechen. Lasst, also klar, da, da werden wir jetzt auch sehr, sehr kontroverse Meinung zu haben und das ist auch völlig, völlig cool. Ähm, was habt ihr dazu auf der Messe gesehen und wie viel? also was sind eure Gedanken dazu? So, so würde ich es mal formulieren. Und da würde ich jetzt aber mal mit dem Björn anfangen, weil der hat ja mit dem Wohnwagen eigentlich oh erstmal auf den ersten Blick damit gar nichts zu tun.
2: Ja, ja das stimmt natürlich. Ähm, für mich als Familienvater ist die Überlegung eigentlich recht einfach. Was kostet ein Elektrofahrzeug in der Preisklasse, dass es einen Familienwohnwagen ziehen kann mit einigermaßen brauchbarer Reichweite gegenüber einem Verbrenner? Da ist völlig utopisch, brauche ich gar nicht drüber nachdenken, von daher bin ich aus der Thematik mehr oder weniger raus. Natürlich habe ich aus Neugier da ein bisschen geschaut. Ich habe einen Elektrovan gesehen, da war halt vorne demonstrativ der Stecker eingesteckt im Kühlergrill und der war auch aufgebaut und stand schön und dann kommst du um die Ecke und denkst, ach guckst du mal rein und dann steht ein Schild dran, unverkäufliches äh, Schauexemplar. Ja, dann ist für mich Elektromobilität erledigt. Dann nehme ich noch mit, dass ähm, die Infrastruktur auf einigen Campingplätzen, ich habe das selbst erlebt dieses Jahr im Sommer, da steht in der Platzordnung, elektromobile Fahrzeuge laden verboten. Da ist für mich dann der Stecker abgesteckt.
1: Okay, das ist erstmal ein klares Statement. Ich versuche gerade den Gegenpart zu finden und ich glaube, das ist gerade Nele am, am, am schlausten. Guck mal, was Nele dazu zu sagen hat.
0: Ich bin am schlauesten. Kannst du das bitte nochmal fürs Protokoll wiederholen? Die schlauste
1: Wahl, aber du bist natürlich auch die schlauste Nein, hier.
0: Ach so. <lacht> also ich bin da tatsächlich ähm, sehr zwiegespalten. Auf der einen Seite finde ich es wichtig, dass neue Technologien weiterentwickelt werden und dass sie nicht immer von Anfang an perfekt sind, ist völlig klar. Das haben, also das erleben wir mit allem. Ähm, ich bin auch immer froh um Leute, die dann in einer sehr frühen Phase mit einsteigen als Kunden, um Sachen da, also um zur, zur Entwicklung mit beizutragen durch ihr Feedback. Dass sie dafür einen sehr hohen Preis im Moment noch bezahlen, steht auf einer anderen Karte. Ähm, was, was ich halt sehe für, für normale Wohnwagen, also die jetzt nicht sich im, im Mini- und Mikrocaravan-Bereich aufhalten, gibt es im Moment noch keine passenden Zugfahrzeuge im E-Bereich, ähm, soweit ich den Markt im Blick habe. Also ich spreche jetzt von Zuglasten zwischen 1,5 und 2 Tonnen mit denen man eine Reichweite erzielen kann, mit der man leben kann. Und mir geht es dabei gar nicht so sehr darum, dass ich nicht alle 200 oder 300 Kilometer anhalten möchte und so ein Fahrzeug laden möchte, sondern es geht vor allem um die unvorhergesehenen Dinge, die uns jetzt auch auf der Rückfahrt vom Caravansalon nach Bayern wieder passiert sind, dass wieder ewige Umleitungen waren, die wir nicht auf dem Schirm hatten. Wir mussten plötzlich über Berg und Tal fahren mit dem Wohnwagen, was wir nicht auf dem Schirm hatten. Und da kommt natürlich dann auch die aktuelle Infrastruktur, die wir in dem Bereich haben, total an ihre Grenzen. Und wir hätten großes Interesse dran, jetzt unser Zugfahrzeug auch schon durch ein E-Fahrzeug zu ersetzen. Aber wir sehen einfach für unsere Zwecke da im Moment noch keine vernünftige Alternative, die uns nicht im Alltag so einschränkt, dass es also schon wirklich ähm, ja die die Urlaubsreisen behindern würde. Oder auch unsere nicht nur die Urlaubsreisen, sondern halt generell unsere Reisen, die ja meistens gar nicht mit Urlaub zu tun haben. Und das ist eben so der äh, Zwiespalt, in dem ich mich da persönlich gerade befinde, weil ich gerne beitragen würde dazu, dass die Technologie weiterentwickelt werden kann, aber im Moment einfach für mich da keine Option sehe.
3: Ich möchte vielleicht mal den Übergang bringen zu den Selbstfahrern, also zu den Wohnmobilen, wo ja so eine Antriebstechnologie drinsteckt. Das, was wir gesehen haben auf der Messe und auch als erste lieferbare Serienprodukte der Events da zum Beispiel von Pössl, da wird dann auf der Pressekonferenz gesagt, der hat eine Reichweite von 275 und davor kommt das schöne Wort bis zu. Bedeutet, wenn ich im Winter dann wirklich mal die Heizung anmache, dann kann es noch weniger werden. Und meines Erachtens nach ähm, reduziert sich gerade im Bereich der Reisemobile das Ganze auf die Urban Camper Vans. Die sind noch so leicht, da geht das so gerade noch, dass ich mit der 3,5 Tonnen Grenze vielleicht nochmal auskommen kann. Aber bei der vorwiegenden Anzahl von Reisemobilen, da schrappen wir gerade schon an der 3,5 Tonnen Grenze, da ist es absolut undenkbar, dass man auch noch eine Batterietechnologie reinmacht. Wenn wir dann auf diese 4,25 Tonnen kommen, in der Zulassung ist das ja, ähm, ja vor dem Europäischen Gerichtshof irgendwie in Mache, dann mag das sein. Aber noch eher, und da habe ich auch ähm, auf der Messe Gespräche geführt mit den Product Managern aus Slowenien, von Adria zum Beispiel, die sagen, diese hydrogen Technology, also diese Wasserstofftechnologie, die dann für diese Fahrzeuge kommen wird und wo auch schon erste ja, Infrastrukturmaßnahmen mit Tankstellen kommen und wo auch äh, mit großen Heavy-Duty-Herstellern, also mit LKW-Herstellern gemeinsam was passiert, da ist am ersten was auch für die Campingindustrie zu sehen, denn damit sind dann die Reichweiten deutlich höher. Und ich glaube, dass Elektromobilität eine Sackgasse ist und dass wir auf diese Technologie warten müssen, damit das Ganze wirklich vorangeht für die Reisenmobiltechnik.
1: Jetzt hat Nele gerade nochmal das Wort, ganz Wort kurz angemeldet. Direkt,
0: äh, ja, nur ganz kurz, Jürgen, du darfst gleich. Aber weil ich dazu direkt eine Antwort habe, weil ich das sehr spannend finde, wir haben uns vor zwei Jahren, letztes Jahr oder vor zwei Jahren, ähm, über genau dieses Thema, also Wasserstoff versus Elektromobilität, auch mit insbesondere einem großen Zulieferer unterhalten, der uns genau das Gegenteil von dem sagt, was Adria da jetzt sagt, nämlich der uns gesagt hat, dass ähm, aus Sicht seines Konzerns eben die Wasserstofftechnologie keine Zukunft hat, massentauglich zu werden und dass eben auch für die Produktion von Wasserstoff enorm viel ähm, ja, Elektrizität aufgewendet werden muss. Sebastian, korrigier mich, du warst dabei, wenn ich da irgendwas Falsches sage. Und dass eben die die Maßgabe war, Elektromobilität weiterzuentwickeln, zunächst im Hybridsektor und dann eben auch für reine E-Fahrzeuge und auch ähm, selbstfahrende Wohnwagen irgendwann, weil eben die Produktion von Wasserstoff und die Infrastruktur sehr teuer sein soll. Und das ist natürlich dann auch immer so schwierig als Laie, das zu beurteilen. Was ist da jetzt richtig? Ne? Also Welche Aussage trifft die Realität am meisten?
1: Also ohne auch jetzt der Mega-Wasserstoff- und Elektrofahrzeugexperte zu sein, habe ich da natürlich trotzdem einen Blick auf die Geschichte. Ich sehe, Wasserstoff ist halt ein Ersatzprodukt zu unseren klassischen Treibstoffen, die wir jetzt haben, Benzin und Diesel. Ja, weil Es ist im Endeffekt etwas, was verbrannt wird. Es hat die gleichen schlechten Wirkungsgrade, wenn wir es mal mit der Elektromobilität vergleichen. Das macht es aus meiner Sicht, ist es eine schlaue Alternative, vor allen Dingen von der petrolchemischen Industrie, die halt ja quasi schon so ein bisschen am Ende ihrer Zeit steht, auch wenn es noch ein bisschen hin ist und jetzt ein Ersatzprodukt damit hat. Okay, mag sein, dass die Zukunft ist. Ich sehe das auch nicht einfach die aufgrund des schlechten Wirkungsgrades. Ich meine, wir haben große Baumaschinen, die voll elektrisch mittlerweile betrieben sind in einigen Ländern, die da vorgeschrieben sind und mir ist bewusst, dass sie natürlich deutlich schwerer sind und damit auch ist, einfacher ist, da irgendwie einen großen Akku ranzuhängen. Ich bin aber ganz klar die Überzeugung, dass Elektromobilität eben nicht die Sackgasse, ist, sondern der Weg ist und der Wasserstoff die gleiche Sackgasse ist, in der wir gerade schon stecken. Aber die Zukunft wird zeigen, wer da richtig liegt. Und ja, wir sind jetzt halt am Anfang der Technik. Ne? Also als wir damals vom Pferdefuhrwerk auf das erste Motorisierte umgestiegen sind, dann haben wir die gleichen Diskussionen, ich war nicht dabei, aber da wurden die gleichen Diskussionen am Ende des Tages geführt. Äh, das Auto stinkt, das ist laut, das ist nicht schnell, was für ein Schrott. Wer braucht das schon? Pferde ist doch viel cooler, ein bisschen Hafer vorne rein und dann läuft das. Fährt heute keiner mehr. Also ich bin der Meinung, dass das Verbrennerthema halt generell eine Sackgasse ist. Kann natürlich sein, dass die Wasserstofftechnologie jetzt nochmal rausgezaubert wird. Ich meine, die Industrie ist stark und groß und hat einen langen Arm. Und dass wir nochmal ein paar Jahrzehnte damit zu tun haben, so richtig glauben tue ich es nicht, weil ein bisschen geht uns ja schon der Arsch auf Grundeis, wenn man es ganz deutlich sagen möchte gerade. Ich weiß nicht, ich glaube, die, die Elektromobilität ist, ist eher die die der Weg des Richtigen. Aber wie gesagt, wir stehen da halt gerade am Anfang und ja, da gibt es noch ganz viel zu tun, definitiv. Und <lacht> Jürgen, lass wir mal Jürgen zu Wort kommen, was, was, was sein Blick auf die ganze Geschichte ist.
4: Also ganz wichtig ist ja mal, wir werden an der Elektromobilität nicht dran vorbeikommen. Diese Wasserstofftechnologie, die haben wir alle im Kopf, weil wir in der Schule irgendwann mal in der, keine Ahnung, siebten Klasse erlebt haben, Wasserstoff und Sauerstoff, ein bisschen... Funken dabei und dann macht es Puff und äh, jeder hat kapiert, mein Gott, man kann es aus Wasser selber wieder herstellen und zum Schluss bleibt Wasser übrig, tolle Sache. Das ist das, was bei uns in Köpfen Köpfen drinsteckt, aber wenn Wasserstoff, dann soll es ja nicht verbrannt werden, sondern läuft im Endeffekt in Brennstoffzellen über. Wir haben also im Endeffekt eine andere Form der, Be äh, der Batterie. Ähm, ob und wie das kommt, lass, lass das mal dahingestellt sein. Die, das Bild, ich hatte das im ähm, Vorgespräch schon mal erwähnt, das Bild, das Truma, die sich im Übrigen wie alle anderen Hersteller auch ganz massiv mit der Zukunft ähm, beschäftigen, weil die alle wissen, wir wir kommen vom Gas, wir kommen vom Benzin weg, wir kommen in eine neue Welt. Wie lange das dauern wird, wissen wir nicht. Also die sind alle momentan hinten dran, haben ihre, ihre Spezialisten da laufen. Und einer hat ein schönes Bild gehabt von New York, Blick von irgendeinem so Hochhaus runter in eine Straße und du siehst, 1900, nur Pferdekutschen. Auf diesem Bild sind Hunderte von Pferdekutschen, Tausende. Selbes Bild, 13 Jahre später, aus derselben Perspektive, auf dieselbe Straße, nur Autos. Wir reden über 13 Jahre. Ich garantiere euch, 1900 hat jeder gesagt, was ein Blödsinn. 13 Jahre später hat keiner mehr über Pferde gesprochen. Ich habe keine Ahnung, was in 13 Jahren passiert. Da bin ich noch mal ein bisschen älter. Es wird sehr, sehr spannend werden, was wir hier erleben. Aber eins dürfte klar sein. Ähm, ich werde nicht der Erste sein, der jetzt hier gleich einsteigt. Nela hat gesagt, ähm, oder nee, der Klaus hat gesagt, 275 Kilometer. Ich habe im Kopf 220 Kilometer, wenn das Ding dann mal komplett ausgebaut ist und Mama, Papa, Kind und die ganzen Spielsachen dabei sind. Ähm, dann sitzt du bei 150 Kilometer im Auto und fängst mit den Hufen an zu kratzen, weil die nächste Baustelle jetzt sich gerade öffnet. Ähm, nee, das ist noch nicht wirklich Maß der Dinge. Also insofern, ja, das kommt. Wir werden irgendwann das haben, aber mit Sicherheit nicht in den nächsten zwei, drei, fünf Jahren. Ich freue mich auf die Zeit, wenn es soweit ist. Und ich glaube, wir werden dann noch technische Neuerungen brauchen, die wir überhaupt noch nicht sehen. Die andere Welt ist E-Power. Das habt ihr auch gesehen auf der Messe. Also Fahrzeuge, die ohne Gas funktionieren, schon jetzt ähm, nur noch mit Strom funktionieren. Da frage ich mich dann, okay, wie ist das auf dem Weg in Urlaub, also gerade mit dem Wohnwagen. Björn, das ist dein Thema. Wir haben früher in unserem Wohnwagen unterwegs dann mal gekocht, waren jetzt auf der Autobahnrausstelle, haben gekocht oder haben eine Nacht dort übernachtet, auf dem Weg nach Kroatien in den Bergen. Es war kalt, also hast du die Heizung angemacht. Das funktioniert mit dem aktuellen E-Power nicht. Also wir leben momentan in so einer Zwitterwelt, wo die Batterien noch nicht optimiert sind und ich bin gespannt, wie das weiter funktioniert oder wie das sich weiterentwickelt, aber noch nicht 2022 oder 2023, glaube ich auch noch nicht.
1: Ja. Also da sind wir jetzt zwar ein bisschen vom Caravan Salon abgekommen, aber gleichzeitig ja auch wieder bei der Messe, weil da geht es ja auch um, um das, was kommt. Ne? Also zum Teil kann man sich natürlich angucken, was gerade da ist und kann sich auch einen Überblick verschaffen, aber es ist ja auch immer wieder etwas, wo Hersteller Studien zeigen und, und sozusagen ihre Vision der Zukunft zeigen. Von daher passt das ganz gut. Ähm, ich... Mit einem, mit einem sozusagen weinen Auge muss ich jetzt halt hier aber langsam sozusagen ein bisschen Richtung Ende kommen, damit wir eben die Zeit nicht so sehr reißen. Ich fand das super spannend, eure verschiedenen Blicke auf die, auf die Messe und auch auf die Themen zu, zusammenzubringen. Jeder von uns hat ja recht und jeder von uns hat ja nicht recht. Wo genau, das wird die Zukunft zeigen. Und ich würde jetzt... Damit abschließen, dass ich mich schon mal bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen verabschiede und ähm, je, sozusagen um jetzt nochmal an euch das Wort übergebe und ihr nochmal auch euer Schlusswort sozusagen zum Podcast und zum Caravan Salon 2022 ähm, nach draußen ähm, erzählt sozusagen. Ich sage also schon mal Tschüss und übergebe, weil ich es immer so mache, das Wort an Nele.
0: Ja, ich möchte gar nicht so lange jetzt noch über Caravan-Salon sprechen, weil das haben wir auch schon in den drei vorherigen Folgen getan. Ich wollte nur sagen, dass sich das bewahrheitet hat jetzt in der Runde mit euch, was ich gestern schon zu meinem Mann gesagt hatte, dass es das sicher mega spannend wird, weil, weil wir da jetzt eben auch ein paar kritische Geister zusammengetrommelt haben. Und ich würde mich mega freuen, wenn wir auch mal unabhängig von Messe oder ähnlichen Anlässen uns nochmal zusammensetzen könnten und über irgendwelche Beobachtungen, Entwicklungen oder ähnliches im Campingsektor ähm, diskutieren könnten, weil ich das einfach immer total schön und spannend finde, mit euch darüber zu reden, weil ihr einfach auch so unterschiedliche Perspektiven mit einbringt.
1: Ja, und dann würde ich oben links bei mir in der Podcast-Software ist der Klaus und ich würde mit Klaus weitermachen. Klaus, dein, dein Abschluss deine Abschlussworte sozusagen. Ich
3: danke euch auch für die absolut interessante Runde und äh, ich bin froh, dass wir nicht nur über Caravan Salon schöner, besser, innovativer, geiler gesprochen haben, sondern auch mal ein paar kritische Stimmen haben anklingen lassen dürfen. Ich werde auch im nächsten Jahr wieder auf dem Caravan Salon sein, sicherlich. Aber klar, wir gucken auch ein bisschen zwischen die Highlights. Danke dir auf jeden Fall auch, dass du da warst. Björn.
2: Ja, ähm, mich hat es natürlich auch gefreut, mal so von anderen die Meinung mitzunehmen. Man merkt halt schon, dass der Carver es immerhin schafft, doch unheimlich viele verschiedene Interessen an einem Punkt zu bündeln, zu verschmelzen und für jeden was zur Verfügung zu stellen, was ihn interessiert. Das hat mir persönlich ähm, gut gefallen. Und wie man ja auch bei euch raushört, ist ja für jeden was dabei gewesen. Von daher, auch wir sind natürlich wieder wie jedes Jahr dabei und ich freue mich schon auf den nächsten Austausch mit euch.
1: Danke dir, Björn, auch, dass du da warst. Und das letzte Wort hat Jürgen.
4: Kritischer Geist, danke dafür. Stinkstiefel, sagen manche Hersteller. Ja, könnt ihr auf Blog noch nachlesen. Danke für die Runde, ich fand es klasse. Danke, dass ich jetzt hier nochmal Reklame machen durfte. Und ich hoffe, es hat auch wirklich jemand bis zum Ende hier zugehört.
1: Das hoffe ich auch. Ich verabschiede mich damit nochmal ein drittes Mal. Bis zum nächsten Podcast. Macht es gut. Tschüss. Ciao.
2: Tschüss. Tschüss.